0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui nous invite à retrouver notre bon sens dans la société française. Ce livre, c'est un livre de Sonia Mabrouk. C'est « D'où Douce France, où est passé ton bon sens ?» C'est aux éditions Plomb. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti Alors dans ce livre, Sonia Mabrouk nous invite à quitter nos certitudes tranquilles, nos certitudes moralistes, nos certitudes confortables, pour aller vers un bon sens rigoureux qui va nous demander réflexion mais aussi euh, qui va nous demander de ne plus euh, nier de ne plus euh, être avoir une posture condescendante envers le bon sens populaire elle nous invite également à ne pas toujours trop écouter ou trop se laisser diriger euh, par les technocrates qui pensent être des sachants qui pensent savoir tout sur absolument tout et qui ont comme je vous l'ai dit tendance à être condescendants envers la sagesse populaire et euh, et du coup ça ça accentue euh, ça accentue cette impression qu'ont les peuples euh, de, de ne pas être écoutés, tout simplement d'être méprisés et euh, c'est cette impression qui donne aussi je pense, et c'est ce qui euh, transparaît du livre en tout cas euh, du livre de Sonia Mabrouk, c'est tout simplement que les peuples ont l'impression euh, qu'il y a un déni de démocratie, c'est-à-dire qu'on eh a vraiment l'impression que le pays n'est plus dirigé que par les technocrates qui savent et que eh bien, le peuple, lui, ne serait pas même, ne serait pas capable, ne serait pas en capacité de savoir ce qui est bon pour lui et donc du coup, eh bien, on méprise ce qu'il dit, on appelle ça populisme, on appelle ça euh, démagogie, on appelle ça euh... voilà, tout un tas de mots qui sont, euh, qui sont péjoratifs pour nier euh, tout simplement euh, la vie du peuple et le bon sens populaire et Sonia Mabrouk dans ce livre nous invite à justement réhabiliter ce bon sens populaire comme Tocqueville, préférons les gens simples aux soi-disant savants se tenant à l'écart du bon sens ce livre est un cri, un appel même Douce France, retrouve ta sagesse elle nous parle également dans ce livre d'identité et puis elle va nous euh, inviter tout simplement à, à être plus apaisé avec l'identité française, à assumer les racines, l'héritage catholique français et à l'assumer encore aujourd'hui avec tranquillité mais avec détermination et sans aucun complexe hein, puisqu'on voit aujourd'hui des gens qui sont un petit peu, euh, voilà, qui ont des complexes à être français, qui ont des complexes avec l'héritage chrétien français, euh, qui sont sans arrêt dans la honte et dans la haine de soi-même et bien Sonia Mabrouk nous dit que, euh, nous invite dans ce livre avec bon sens, à être beaucoup plus disposé à accepter cette part de notre identité, même si ce n'est pas forcément la définition totale de l'identité de la France. C'est en tout cas une part importante de l'identité française et il conviendrait aujourd'hui, pour être plus apaisé avec sa propre identité et peut-être donc plus apaisé avec les autres identités, avec les altérités, d'assumer cet héritage français avec beaucoup plus de détermination et de calme. Il y a également dans ce livre un long chapitre en fait d'autocritique, en fait Sonia Mabrouk invite les, les médias à une grande autocritique et d'ailleurs elle commence par elle-même dans le livre et elle nous, elle nous explique que eh bien les médias sont de plus en plus soumis à la vindicte populaire et c'est pas sans raison, même si parfois c'est caricatural, selon elle c'est pas sans raison. Euh, on a euh, des médias qui sont euh, aujourd'hui qui agissent beaucoup comme des, euh, comme des moutons, les médias se suivent les uns les autres, ils ont tendance à être dans des postures moralistes plutôt que dans une description rigoureuse de la réalité. Ils sont euh, aussi également beaucoup dans des postures bourgeoises. Euh, les médias sont peut-être aussi selon elles dans, un, dans une description du monde tel qu'ils voudraient qu'il soit plutôt que tel qu'il est réellement. Euh, donc voilà, il y a d'autres éléments également qui sont déployés dans ce chapitre, mais en tout cas, il y a une longue critique des médias, une critique qui lui semble salutaire pour l'apaisement euh, de la société française et puis pour que les Français euh, retrouvent confiance en ces médias qui sont quand même, euh, quoi qu'on en pense, euh, très importants. Elle nous invite également à ne pas céder au chantage, à certains chantages, et à aborder les débats, les débats qui agitent la société, quoi qu'on en pense, euh, des débats tels que l'immigration, tels que le racisme, tels que euh, l'islamisme, tels que le souverainisme, etc. etc. Et il y a des mots comme ça qui sont, euh, qui sont censurés, qui sont devenus... Euh, euh, voilà, on ne peut plus en parler sans être taxé de raciste ou affilié à l'extrême droite. Et du coup, eh bien, on n'a jamais véritablement de débat sur ces sujets-là. Et euh, eh c'est tout simplement une censure. Hein. On censure certains débats. Et euh, eh bien, vous avez des gens qui sont euh, au, niveau, euh, au niveau du peuple français et eh bien qui, qui, qui se tendent par rapport à ça puisqu'on leur interdit un débat qui pour eux est important et elle nous invitent tout simplement à assumer calmement, rationnellement et avec bon sens tous ces débats sans en mettre euh, sous le tapis, sans mettre ceux qui nous arrangent euh, pas sous le tapis donc voilà, c'est euh, pareil, j'ai trouvé euh, ce moment-là du livre très intéressant elle critique aussi la classe politique, une classe politique qui, euh, quand elle est euh, en période électorale, a le bon sens. Tous les politiques ont le mot et, euh, et le terme de bon sens sur leurs lèvres, mais une fois arrivés, une fois qu'ils sont élus et une fois arrivés aux responsabilités, eh bien, on dirait qu'ils oublient ce fameux bon sens et qu'ils cèdent aux technocrates, ils cèdent aux chiffres, ils cèdent aux statistiques. Et ils n'écoutent plus du tout ce bon sens populaire qu'ils prônaient, qu'ils mettaient en avant lors de leur campagne. Et ceci est problématique puisque euh, eh bien, ce sont les peuples qui élisent les, les politiques, ce sont euh, les peuples qui les mettent à la place où ils sont. Et donc c'est ce fameux bon sens populaire qui donne euh, le droit à ces politiques d'exercer leur mandat. Il serait bon qu'en retour, ils écoutent ce fameux bon sens populaire. Elle nous dit également dans ce livre que tous les politiques ont le mot révolution sur les lèvres hein. Emmanuel Macron n'a pas fait exception. et cette révolution qu'on attend, eh bien on ne la voit toujours pas, on voit toujours le même cynisme, toujours des politiques qui sont soumis aux technocrates et on voit toujours très, très peu de véritables politiques au sens noble du terme. et donc eh bien, ce mot révolution n'a pas véritablement de sens. Hors des campagnes électorales, encore une fois. Dans ce livre, Sonia Mabrouk nous explique donc que eh bien, le fait que les politiques n'aient plus justement ce bon sens populaire comme boussole eh bien, est une des raisons de la crise des gilets jaunes, puisque les gilets jaunes se réclamaient justement d'un bon sens populaire, ils se réclamaient de leur expérience, et donc du coup, les politiques n'écoutent plus du tout l'expérience populaire, le bon sens populaire. Euh, on leur explique à longueur de journée, les technocrates leur expliquent à ces gilets jaunes que eh bien tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils disent n'est que du ressenti donc forcément au bout d'un moment les populations frustrées euh, on, on ne les écoute plus et eh bien il faut qu'elles se fassent en entendre de force. Ensuite euh, Sonia Mabrouk nous explique également qu'il y a un lien entre les politiques et leur peuple qui s'est distendu et selon elle ça commence à, à partir du vote qu'il y a eu en 2005 pour Maastricht. C'est-à-dire quand le peuple français a dit non à l'Europe telle qu'elle est, hein, pas forcément non à l'Europe, mais non à l'Europe telle qu'elle est dessinée en ce moment, et les technocrates, encore une fois, ont dit « bon, le peuple, en gros, le peuple, lui, il n'arrive pas à comprendre, il ne sait pas, il est trop bête, il n'arrive pas à comprendre à quel point l'Europe, c'est important. » Et donc, du coup, eh bien, ils ont méprisé ce vote populaire, ils ont méprisé le bon sens populaire. Et selon Sonia Mabrouk, cela aurait donc distendu les liens entre les politiques et leur, euh, et leur peuple, un lien qui se distend chaque jour un peu plus. Elle nous parle également de cette technocratie qui s'oppose au bon sens à travers les éditorialistes qu'on voit dans les médias, ces gens qui nous expliquent qu'ils savent mieux que tout le monde, que les chiffres décrivent mieux la réalité, euh, qu'est-ce que les peuples sentent, que ce que leur bon sens leur indique. Et donc elle critique tous ces gens qui euh, passent leur temps à nous expliquer à longueur de journée à quel point ils savent tout sur tout et à quel point ils méprisent le bon sens populaire, justement, qui lui ne dirait rien de la réalité selon eux. Il y a également un chapitre où Sonia Mabrouk nous parle de l'école, elle nous parle du désamour qu'il y a entre les Français et les professeurs, entre les Français et leurs écoles elle nous parle du laxisme qui a été le nôtre en tant que peuple à travers la violence qu'on a laissé se déployer dans les écoles, les revendications communautaristes qu'on a également laissé se déployer à l'école et tout cela ne fait aujourd'hui que s'empirer. Elle nous parle également de l'autorité qui a été méprisée, l'autorité des professeurs mais également l'autorité des parents sur leurs enfants. Elle nous montre également enfin elle nous explique à quel point selon elle, il y a également un problème avec le respect et l'autorité des, euh, des enfants pour leurs parents, à quel point les parents ont été laxistes en laissant euh, l'éducation euh, se faire toute seule ou alors en la laissant dans, le, dans les mains de l'école, comme si l'école allait tout faire. Et, euh, elle nous explique eh bien que euh, la démission des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants est aussi une des causes du malaise à l'école. Et donc, elle nous explique qu'aujourd'hui, ben, tout cela s'empire et que on n'ose plus bouger, plus personne n'ose rien dire par peur, justement, ben, d'être taxé de racisme, hein, puisque souvent, euh ces choses-là se passent dans les écoles qui sont euh, qui sont en ZEP où euh, il y a eu peut-être des revendications communautaires auxquelles on a cédé. Eh bien, on n'ose plus du tout remettre ici de l'autorité républicaine. On n'ose plus du tout remettre de l'autorité au niveau de l'école puisque si on venait à revenir sur, ces, euh, sur ce laxisme, eh bien, on serait tout de suite traité de racisme. Tout le monde est figé dans la société française et plus personne n'ose bouger. Eh bien, justement, Sonia Mabrouk nous invite... À, euh, remettre à remettre de l'autorité là-dedans, à remettre du républicain là-dedans. Elle nous rappelle que l'autorité euh, n'est pas du tout un concept de droite. Elle nous rappelle que l'autorité n'est pas un concept réac. Elle nous explique que l'autorité est tout simplement un concept républicain et que le jour où on l'aura à nouveau euh, remis dans nos têtes et où on l'aura à nouveau compris, eh bien, on aura déjà bien avancé. Nous avons intégré que la violence pouvait être associée à l'éducation nationale. Nous avons toléré et fermé les yeux sur des comportements inacceptables. Trop de concessions ont été faites aux revendications communautaires. Et aujourd'hui, malgré de nombreuses alertes, la situation ne fait qu'empirer. Résultat, nous sommes comme paralysés par la peur d'être taxés de racisme. Toute parole cherchant à mettre en garde contre l'entrisme islamiste à l'école, par exemple, est immédiatement caricaturée ou invalidée au nom d'un prétendu système islamophobe. Qu'il y ait des propos ou des actes anti-musulmans, c'est une chose, et il faut toujours le condamner avec force. Mais évoquer une sorte d'islamophobie d'État, comme certains se plaisent à le répéter, relève de l'absurdité, de la manipulation, voire de l'aveuglement. Il n'y a, en France, aucune volonté d'instituer une forme d'islamophobie officielle, stop aux fantasmes et à la victimisation permanente. Là encore, il faut reprendre le chemin du bon sens. Nous avons donné carte blanche à des associations musulmanes au combat ambigus et obscurs, qui, pour certains, ont pris en otage le débat. Et par là même, notre combat républicain. Jusqu'à quand Le temps est venu de réagir avec raison et sagesse. Le chemin du bon sens passe par une réaffirmation de l'autorité républicaine. Elle nous invite donc, eh bien là dans ce sujet, dans ce chapitre, à l'école, mais également dans la société en général, à renouer avec ce concept d'autorité. Une autorité qui serait calme, une autorité qui serait quand même déterminée, une autorité qui serait républicaine. Il y a un chapitre également, un chapitre complet sur un mot en fait qui est euh, qui est devenu aujourd'hui tabou et qui pourtant agite beaucoup la société française. C'est le souverainisme. Dès que vous commencez à parler souverainisme et à y être un tout petit peu favorable, et eh bien tout de suite on vous dit que euh, vous êtes un vous êtes un prêtre du repli sur soi, vous êtes d'extrême droite, etc., etc. Et du coup on ne peut plus du tout débattre de manière rationnelle avec bon sens euh, sur ce mot-là, nous dit Sonia Mabrouk dans ce livre. Un mot tabou est un mot qu'une partie infime d'observateurs influents a décidé de proscrire du débat public sous prétexte qu'il ne reflète pas sa manière de voir le monde. Dans cette catégorie a été placé depuis quelques années déjà le terme « souveraineté ». En parler, l'utiliser, pire, défendre les idées dites « souverainistes » associe automatiquement à l'extrême droite et fait courir le risque d'être accusé de tenir un discours nauséabond de repli sur soi et de rejet de l'autre. Après l'identité, la souveraineté est désormais le nouveau point Godwin de la pensée politique. Il y a dans le livre également un chapitre qui nous parle de l'islamisme, qui nous parle du laxisme que la société française et la République a eu par rapport à cet islamisme. Elle nous parle de nos aveuglements en tant que républicains par rapport à cet islamisme, cet islamisme qui est une idéologie universaliste et dominatrice, qui cherche à imposer à la société des, des manières radicales de vivre sa religion. Et elle cherche également à s'imposer au niveau politique, au moins dans les quartiers, et à partitionner la société et à la communautariser. Voilà. Donc, il faut vraiment euh, arrêter de s'aveugler, selon Sonia Mabrouk, par rapport à cet islamisme, faire la différence entre l'islam en tant que culture et en tant que religion républicaine qui a toute sa place en France et, euh, et ne pas accepter euh, la, la, la religiosité obscurantiste des islamistes et ne pas accepter les revendications communautaires qui sont en train de euh, fissurer la société française. On ne peut pas craindre et se plaindre en permanence d'un choc des civilisations, voire d'un islam conquérant et rester les bras ballants lorsque la civilisation à laquelle on est censé appartenir agonise. Comme l'a écrit l'historien britannique Arnold Tonby, les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à la civilisation occidentale. Elle se laisse mourir faute de combattants ou faute de défenseurs acharnés. On ne compte plus les livres annonçant la fin des civilisations et, en particulier, la mort de la civilisation chrétienne. À force d'entendre ce discours, nous nous préparons au pire sans réagir, à l'image de l'orchestre du Titanic qui, jusqu'au bout, a joué sans relâche sur le pont du paquebot. Le naufrage est-il une fatalité Sommes-nous condamnés au tragique Ne pouvons-nous rien faire face à l'ordre profond des choses Je ne le pense pas. Le bateau tanque dangereusement, mais il ne coule pas encore. Certes, la civilisation occidentale se trouve à un moment critique, entre la vie et la mort, même, mais tant que l'avis de décès n'est pas publié, le pire peut être évité. Un sursaut est toujours possible. Aux occidentaux de se ressaisir et d'affirmer, sans honte, ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Elle nous explique donc les raisons du déploiement de l'islamisme. Alors elle nous l'explique dans le monde en général, mais elle nous l'explique surtout particulièrement en France. Pourquoi l'islamisme se déploie euh, aussi, euh, aussi facilement et d'une manière aussi importante en France. Elle met également en question cette fameuse spiritualité qui manque un petit peu à la société française aujourd'hui depuis le retrait euh, du christianisme. Le christianisme est en être ocul dans la société française et du coup eh bien, ce naître occulte du christianisme a peut-être laissé un vide dans la société française nous dit Sonia Mabrouk en termes de spiritualité, en termes de sacré, en termes de transcendance aujourd'hui la jeunesse on lui propose peut-être tout simplement euh, des, euh, des modèles qui sont simplement hédonistes et matérialistes et peut-être que ça ne suffirait pas à notre jeunesse nous dit Sonia Mabrouk et peut-être qu'il faudrait retrouver un petit peu de spiritualité et comme c'est notre, euh, notre identité, nos racines, peut-être essayer de réinvestir cette spiritualité chrétienne euh, sans parler forcément de religiosité chrétienne ou de euh, voilà, retourner à la messe le dimanche mais tout simplement avoir cette spiritualité qui a fait du peuple français ce qu'il est. Le problème le plus alarmant qui assiège la France et l'Europe, c'est une désorientation générale une impuissance croissante à penser et à vouloir un projet commun. L'irruption de l'islam révèle ce problème, l'aggrave sans doute, mais cette détermination existe indépendamment de l'islam. Il y a également un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est un, un des derniers chapitres, je ne me souviens plus si c'est le dernier précisément, mais c'est un chapitre en fait qui nous parle de l'injonction qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés ultra-libéralistes, nous dit Sonia Mabrouk, à être heureux sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut être heureux parce que si on est plus heureux, eh bien, on sera plus performant au travail. Si on est plus performant au travail, eh bien, on sera une personne qui sera plus sollicitée par notre entourage. On sera une personne plus en vue, etc., etc. On aura plus d'argent, voilà. Et donc, du coup, il faudrait, euh, il faudrait courir derrière ce bonheur sans trop se poser des questions, courir comme des canards sans tête, nous dit euh, Sonia Mabrouk, sans savoir où on va et sans savoir si on va dans la direction du bon sens. Donc, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait penser à la critique justement de ce libéralisme-là et de cette injonction au bonheur qu'il y a dans le livre d'Aldou Huxley « Le meilleur des mondes » que je vous recommande également. Je vous mettrai un lien pour vous présenter le livre également en description. Voilà, donc au final, c'est un livre qui va nous parler beaucoup de bon sens, qui nous invite à, sur beaucoup de sujets à recouvrer le bon sens. Alors, je ne vous ai pas parlé de tous les chapitres. Euh, je les ai pas développés, le but est quand même que vous alliez lire le livre, parce que c'est un livre que je vous conseille. Vous l'avez compris, c'est un livre que j'ai aimé, c'est un livre que je vous recommande. Euh, donc oui, au final, c'est un livre qui nous invite à recouvrer le bon sens dans de nombreux domaines, à faire même du bon sens populaire une boussole de notre société. Le livre invite aussi à avoir une vision de la réalité qui, euh, qui est beaucoup plus rigoureuse, à coller à la réalité à être moins dans la posture utopiste ou alors être dans la posture psychologisante ou moralisante et à éteindre tout débat à coup d'injonction morale ou d'inquisition morale et à être plus dans le débat, à, à ne rien s'interdire au niveau du débat. Selon Sonia Mabrouk, tout débat a une légitimité à partir du moment où on l'aborde avec calme et rationalité et avec et avec bon sens, avec le bon sens populaire. Donc voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre que je te recommande. C'est un livre qui est sorti chez Plon je te le rappelle, « 12 France où est passé ton bon sens » de Sonia Mabrouk, un livre que je te recommande fortement. Voilà, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Je te laisse également aller sur le site « Enfants du siècle ». Je te laisse également aller sur le nouveau site qui parle uniquement de livres « Lire pour se libérer ». Je te laisse également me retrouver sur les réseaux sociaux, éventuellement à participer sur mon Tipeee si tu en as envie. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouveaux livres. Ciao, ciao, salut